0: Er hat mich auch neben ihr, im Ehebett, missbraucht. Ich hatte ein Kissen im Gesicht. Er hat sie dabei angeschaut, wenn er mich missbraucht hat. Der hat durch die ganze Straße gebrüllt. ich bringe ihn um und...
1: In der ersten Folge erzählt Natascha mir, wie es normal war, dass die Familie ihres Erzeugers, so nennt sie ihn, mit bei ihrem Zimmer schliefen, aber die Normalität recht schnell aufhörte und ihr Onkel sie im Alter von vier Jahren sexuell missbrauchte. Es folgten weitere fünf Jahre, als ihr Vater anfing. Bei ihrer Kommunion sagte er zu ihr, ab jetzt sei, sei sie seine Braut. Und ab dem Tag änderte sich alles. Sie wurde von ihrem eigenen Vater sexuell missbraucht und konnte nichts sagen. Aus Angst bis der Tag kam und sie ihren Mut zusammennahm und es aussprechen konnte. Da wolltest du lieber, dass ihr weiter die Familie seid, anstatt.
0: Richtig. Ja. Richtig, ja. ja. Und,
1: Psychoterror,
0: ne? Ja. Das war auch die Zeit, wo ich in der Schule schlechter wurde. Ich bin einmal sitzen geblieben in der dritten Klasse, einfach weil er dann auch anfing, nachts an mein Bett zu kommen. Mhm. Während meine Mutter schlief und ich hatte ja ein eigenes Zimmer, da konnte man das sehr schön ausnutzen. Und, ähm, Aber merkt man nicht, wenn jemand aufsteht aus dem Bett? Das ähm, ist der Punkt, den meine Mutter sich heute noch vorwirft. Meine Mutter ist jemand gewesen, den hätte im Schlaf klauen können. Die hat nichts gehört. Als wir kleiner waren, ja, jeden Pieps, einfach weil wir kleiner waren und diese Versorgung einfach, eine Mutter hat das drin. Kleine Kinder, du hörst die sofort, ob die Hilfe brauchen, ob die irgendwie Hunger haben oder was auch immer. Und irgendwann war dieser Punkt einfach nicht mehr da, weil wir ziemlich selbstständig waren und äh, auch schon in einem gewissen Alter waren. Und ähm, er hat die Tiefschlafphase meiner Mutter ausgenutzt. Er wusste genau, wann sie schläft und wann, wann er quasi zurück im Bett sein muss, damit sie es nicht merkt. Und das hat er ausgenutzt. Mhm. Und das brennt meiner Mutter bis heute auf der Seele, dass sie das nicht äh, dass sie nicht wach geworden ist. Sie ist ein einziges Mal wach geworden. Und ähm, da hat er mich gerufen. Er hat mich mit zu sich ins Bett geholt, zu meinen Eltern ins Bett. Und meine Mutter ist wach geworden und hat mich angeguckt und gesagt, was machst du denn hier? Du bist ja gar nicht krank. Geh in dein eigenes Bett. Da hat er mir auch gerade erst rübergeholt. Und dann bin ich in mein Bett gegangen. Und in der Nacht kam er auch nicht mehr. Weil er gemerkt hat, der Schlaf von ihr ist nicht tief genug, dass er sich da nochmal rausschleichen kann. Aber wie krank ist das denn bitte auch, dich da noch in das gemeinsame
1: Bett zu holen? Er
0: hat mich auch neben ihr im Ehebett missbraucht. Ohne, dass sie es gemerkt hat. Und das ist etwas... Das kann meine Mutter bis heute nicht verarbeiten. Verstehe ich. Das wirft sie sich bis heute vor, obwohl sie ja nichts dafür kann. Ich mache ihr auch keinen Vorwurf, absolut nicht. Ich liebe meine Mutter. Meine Mutter, das wäre der Letzte, wo ich sagen würde, sie ist schuld, dass das passiert ist. Überhaupt nicht. Aber meine Mutter gibt sich die Schuld. Mhm. Ja. Bis heute. Was macht das Was macht das in dir? Das tut mir leid für meine Mutter, das tut mir wirklich leid. Und ich sage ihr auch immer, du kannst nichts dafür. Ich bin genauso, wenn ich schlafe, schlafe ich. Mich, mich, neben mir kann eine Bombe platzen, ich höre das nicht. Ich höre meinen Freund manchmal nicht, wenn er manchmal von irgendeiner Party oder sowas nach Hause kommt. Ich kriege es nicht mit, ich schlafe. Bis mein Wecker klingelt. den höre ich, aber alles andere kriege ich nicht mit. Ich habe es mal geschafft, in der Disco einzuschlafen. Ja gut, das schaffe ich auch. <lacht> das, mich stört nichts. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Dann bin ich, dann bin ich weg. Dann bin ich, als, als würde ich ins Koma fallen. Und so war das bei meiner Mutter auch in ihrer Tiefschlafphase. Und deswegen mache ich ihr absolut keinen Vorwurf. Absolut nicht. Aber sie macht sich den selber. Ja. Das heißt, ähm,
1: also er hatte dich mit dem Finger entjungfert. Mhm. Ähm, bis dahin gab es ja noch keine Penetration richtig nee, mit genau. dem Penis. Ne? Das heißt, das gab es auch?
0: Das hat er versucht, aber es hat nicht funktioniert, die ersten Male. Weil ich einfach noch zu, zu, zu klein war. Das war einfach alles ne, das zu, zu eng. eng. Und er hat es versucht, es hat aber nicht funktioniert. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Er hat es ja nicht nur vaginal probiert, er hat es auch anal probiert. Das hat aber alles nicht funktioniert. Das, das ging einfach nicht, weil ich anatomisch einfach noch gar nicht dafür ausgereift war, um das zu, äh, zu machen. Ja. Und trotzdem hat er es probiert und irgendwann auch geschafft. Mhm. Aber nur vaginal. Ja. Das müssen auch unfassbare Schmerzen ja, werden. Oder? aber ich durfte ja nicht sagen. Ich hatte ein Kissen im Gesicht. Ja. Mhm. Gab es Blessuren? Ähm, nein, da hat er sehr darauf geachtet, dass nichts zurückbleibt, dass es keiner, keiner sehen kann. Keine blauen Flecken oder sonst irgendwas. Da hat er schon drauf geachtet. Und ähm, das hat er sehr geschickt gemacht. Er hat wirklich geguckt, dass da nichts ist, dass meine Mutter irgendwas merken könnte. Oder irgendjemand anders. Beim Turnen zum Beispiel in der Schule, da ziehst du dich auch um. Es hätte ja jederzeit irgendjemand sehen können. Deshalb, ja. Nein. Da hat er drauf geachtet, dass man da nichts sieht. Ähm, hattest du Freundin in der Schule? Mmh. Ich hatte Freundinnen, ja, aber auch denen hätte ich mich nicht anvertraut. Ich will meine Geschwister nicht im Heim haben und meine Eltern auch nicht im Gefängnis. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, das hat sich in dem Sinne so weiterentwickelt, dass er kam bei jeder Gelegenheit.
1: Das heißt, die wenn Geschichte mit dem Elternbett äh, war dann erstmal durch, weil das funktionierte ja nicht. Und ja. also. So also er, er hat Zimmer. mich noch
0: ein paar Mal mit ins Bett genommen, aber da er Angst hatte, dass sie nochmal wach wird, haben wir uns in den Flur gelegt vor das Zimmer von ihr, damit er sie anschauen kann.
1: Mhm.
0: Er hat sie dabei angeschaut, wenn er mich missbraucht hat. Und Hast hat du guckt, mal, ob, ich, ob sie wach wird oder wenn sie sich gedreht hat, musste ich ganz still sein.
1: Ach so, also er hat sie angeguckt, um zu checken, dass sie nicht wach wird, sondern ja. und nicht sich sie vorgestellt, zum Beispiel.
0: Heute denke ich teilweise vielleicht beides. Mhm. Das, ich sah meine Mutter auch ziemlich ähnlich oder sehe ihr auch jetzt noch ähnlich. Ich sehe jetzt fast so aus wie meine Mutter damals als junge Frau. Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, dass er das vielleicht auch so ein bisschen miteinander verbunden hat. Aber in erster Linie ging es ihr darum, dass sie nicht wach wird, dass sie es nicht mitbekommt. Genau, ich musste auch ganz still sein, keinen Mucks von mir geben. Ich lag im Grunde genommen da wie so ein Brett.
1: Wie hat sich dann, oder ist es dann auch so, man kennt es ja eigentlich nur aus den Filmen,
0: dass man quasi aus dem Körper ja. rausgeht und genau ist kann es? das kann ich definitiv bestätigen. Man, man stellt sich vor, man ist überhaupt ganz woanders. Um das einfach gar nicht, gar nicht richtig mitbekommen zu müssen. Augen zu und durch quasi. Hat das was mit deinem Gemüt gemacht? Ja, wie gesagt, ich bin sitzen geblieben, weil ich einfach ähm, nachts nicht mehr richtig schlafen konnte, weil jedes Mal die Angst war da war, dass er eventuell wiederkommt. Selbst mein Hund hat ihm angeknurrt. Mein Hund hat meistens mit bei mir im Bett geschlafen und mein Hund war einer ich habe die so oft an der Ampel, also vor dem Laden vergessen, weil sie sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht hat, dass sie überhaupt da ist. Mhm. Sie hat nie gebellt, nie irgendeinen Mucks von sich gegeben, aber wenn er kam, hat sie geknotet und die Zähne gefletscht. Das
1: ist abgefahren,
0: Sie ne? wusste das. Sie das, wusste das mh. ganz genau. Sie hat auch damals gecheckt, als unsere Nachbarin gestorben ist. Sie hat, wie gesagt, nie einen Mucks von sich gegeben, nie irgendwie sich bemerkbar gemacht. Die hätte mal stehen lassen können. die Tier hat auch zehn Stunden da gesessen und irgendwann dann nur mit dem Schwänzchen gewedelt, wenn sie dich wieder gesehen hat. Mhm. Und äh, eines Nachts hat sie gejault. Fürchterlich, also, Richtig diese uh, Die ganze Nacht. Und meine Mutter hat gedacht, was ist los mit dem Hund? Das, äh, irgendwann stand da ein Krankenwagen vor der Tier Und der Leichenwagen. Und unsere Nachbarin ist in der Nacht verstorben. Boah. Das hat sie nie wieder gemacht. Sie hat nie wieder Buselig. gejault. Und mhm. in der Nacht, die ganze Nacht gejault bis zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist.
1: War der Hund dann auch mit im Zimmer, wenn
0: die Vergewaltigung war? Nein, er hat sie rausgebracht, mhm. weil sie, wie gesagt, geknurrt hat und äh, Zähne gefletscht hat. Mhm. Was war das für ein Hund? Es war ein husky Schnauzer-Mischling.
1: Auch nicht so ein kleiner Hund, ne? Ist Ja. So
0: bis zum Knie, oder? Ja, genau. Ähm, so, dann bist du in der Schule schlechter geworden. Ja, und es ist halt auch meiner Mutter aufgefallen. Und irgendwann kam meiner Mutter auch der Verdacht, dass da eventuell etwas sein könnte. Sie hat mich auch darauf angesprochen, ob da irgendwas ist, was nicht richtig ist, ob da irgendwas mit ihm ist oder ich habe es verleugnet. Ich habe es immer verleugnet.
1: Glaubhaft verleugnet?
0: Ja. Nee, was heißt für mich ja, für meine Mutter nie. Meine Mutter hat es nie geglaubt. Sie hat mir nie geglaubt. Sie wusste, dass da irgendwas ist, aber sie konnte es nicht beweisen. Und das war das Problem. So, solange ich Nein sage, kann sie nichts, kann sie nichts machen. Ja. Und diese ganze Geschichte ist im Grunde genommen nur aufgeflogen, weil mein großer Bruder eine Freundin hatte. Seine erste Freundin. Und sie hat bei uns mit übernachtet. Bei mir im Zimmer. Oben? Unten. Ich habe oben geschlafen.
1: Oh, hast du ja. das Bett geräumt? Das war aber nett.
0: Ja, nee, nee. Das ja. hatte seinen Grund, warum ich oben lag. Ach, du musstest oben? kommst oben. du nicht so gut ran.
1: Ah, das heißt, es hat ich sich schade. irgendwann, hast du gesagt...
0: Ich möchte gerne oben schlafen. Aus ja.
1: eigenem Schutz ja. gehe ich aus meiner Komfortzone raus. Richtig. Und,
0: und habe oben geschlafen. Oh, okay. Und sie lag unten im Bett und er stand eines Nachts bei ihr am Bett. Und hat was gemacht? Hat mit ihr gesprochen und sie versucht irgendwie zu verführen. Ich muss dazu sagen, mein Bruder war zwölf und sie war 14. Sie war auch relativ reif für ihr Alter. Sie hatte auch schon Brüste und äh, ne, als junges Mädchen halt. Und ähm, dann stand er bei ihr am Bett und das habe ich mitbekommen. Und dann habe ich mich am nächsten Tag...
1: Aber da blieb es bei einem Gespräch oder gab es da auch einen Übergriff?
0: Ich weiß nicht, ob das öfter war, aber in der Nacht habe ich es halt mitbekommen. Mhm. Und sie hat nur gesagt, nein, geh weg und ich möchte nicht und ne, sowas. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob das schon öfter vorkam. Und ähm, am nächsten Tag habe ich mit ihr darüber gesprochen und habe sie darauf angesprochen, was er von ihr wollte und habe ihr dann gesagt, was mit mir ist. Hat das, ähm Sie war im Grunde genommen die erste Person, die davon erfahren hat. Brauchtest du dafür Mut? Mmh. Überwindung, ja, mich ihr überhaupt anzuvertrauen, aber dadurch, dass ich wusste, dass er bei ihr am Bett stand, war es für mich etwas einfacher, mich ihr anzuvertrauen, weil ich wusste, dass er quasi bei ihr auf dasselbe hinaus wollte.
1: Und hast du es dann gesagt, weil du sie schützen wolltest, damit es nicht so weit kommt oder einfach?
0: Nee, ich, ich habe es gesagt, um es auszusprechen. Gut.
1: Mhm.
0: Nicht um sie davon vielleicht abzuhalten, sondern einfach um es auszusprechen. Um es mir von der Seele zu reden. Und sie war total geschockt. Was war das für
1: eine Situation? Also in welcher Situation
0: hast du ihr das gesagt? Wir waren draußen und mhm. äh, wir waren gerade alleine. Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Bruder gewesen ist. Ich glaube, er war gerade drin, irgendwas holen. Und äh, ich habe ihr das gesagt und sie sagte direkt, wir müssen das deinem Bruder sagen. Und ich habe gesagt, nein. Ne? Was, was genau hattest du ihr da gesagt? Was mein Vater mit mir angestellt hat. Das habe ich ihr gesagt und äh, sie hat dann halt direkt gesagt, wir müssen das deinem Bruder sagen. Und ich habe gesagt, nein, er hat doch das und das gesagt, ne? Gefängnis und Heim. Da hat sie dann auch gesagt, das ist Quatsch. Das, sie war ja schon ein bisschen älter wie wir, ne? die gesagt, das ist Quatsch. Ihr kommt nicht ins Heim. Warum? Er hat Mist gemacht, nicht du. Ne? Und äh, mein Bruder kam dann auch und wir haben es ihm erzählt und der ist komplett ausgeflippt. Der hat durch die ganze Straße gebrüllt, ich bringe ihn um und... Wie alt warst du da? Da war ich, lass mich überlegen, elf, einhalb. Das heißt ich bin im Januar geboren und im Juni kam es raus. Elfeinhalb,
1: das heißt, genau. es ging zweieinhalb Jahre ja. Ja. seine Machenschaften. Genau. Okay, und das, äh, wir, dein Bruder war ja älter, richtig, ja. ne? Das heißt, er war da zwölfeinhalb.
0: Genau. Okay. Ja, er hat rumgeschrien. Ja, und äh, ich bringe ihn um und wie das, diese Floskeln, die man halt daher sagt, wenn man einfach sauer ist und äh, hat dann gesagt, wir müssen mit Mama reden. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt arbeiten. Und äh, dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht, und weil ich halt immer noch diese Angst hatte. Ne? Und er sagt, doch, sagt er, doch, wenn die Mama nach Hause kommt, wir reden mit der Mama. Und wir sind dann reingegangen in, die, in unsere Wohnung und meine Mutter kam von der Arbeit. Und äh, Sandra und mein Bruder sind dann... Sandra ist seine Freundin? Das war seine Freundin, genau. Sie sind dann zu, meinem Bruder, äh, zu meiner Mutter gegangen und haben dann gesagt, ähm, wir müssen mit ihr reden. Und äh, meine Mutter hat dann nur gesagt, Kinder, lasst mich gerade einen Kaffee trinken, gerade eine Zigarette rauchen, dann können wir über alles reden, aber ich komme gerade von der Arbeit ein bisschen runterkommen. Ich rufe euch dann. Okay. Und wir waren in meinem Zimmer und wir saßen da und wir haben stillschweigend einfach nur da gesessen, bis meine Mutter gerufen hat.
1: Was war das für ein Gefühl für dich?
0: Ich hatte Angst, ich hatte einfach nur Angst in dem Moment und äh, meine Mutter hat dann auch gerufen, es hat auch nicht lange gedauert, sie hat wirklich nur ihren Kaffee getrunken und äh, die zwei sind dann ins Wohnzimmer und haben es ihr erzählt und ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter in das Zimmer gestürmt kam und mich angeschrien hat, warum ich nichts gesagt habe, da sie mich ja mehrmals darauf angesprochen hat ob da irgendwas ist und warum ich nichts gesagt habe und ich habe einfach nur geweint. Ich konnte meiner Mutter darauf keine Antwort geben, meine Mutter wusste aber ganz genau, warum ich nichts gesagt habe, weil sie diesen Mann einfach kannte ne? und die waren immerhin 16 Jahre zusammen und äh, das ging dann alles relativ schnell. Meine Mutter hat uns verboten aus dem Zimmer zu kommen. Sie hat gesagt, egal was ihr hört, egal was ist, ihr bleibt in euren Zimmern. Und ähm, mein Erzeuger kam von der Arbeit ganz normal, gegessen. Wir haben auch Abendessen zusammen gegessen und wir sind wieder in unser Zimmer. Und er hat sie noch gefragt, was ist mit den Kindern los? Hängen die nur im Zimmer? Die haben Stumarest, weil die Scheiße gebaut haben. Hat sie als Ausrede genutzt. Meine Mutter hat in dieser Nacht mit einem Messer unterm Kopfkissen geschlafen, weil sie sich dachte, wenn er diese Nacht aufsteht, bring ich ihn um. Mhm. Es war sein Glück, er ist nicht aufgestanden. Er ist nicht zu mir ans Bett gekommen. Und äh, am nächsten Morgen hat sie sich den Wecker mitgestellt, ist mit ihm zusammen aufgestanden, hat ihm sein Frühstück gemacht für die Arbeit und hat sich noch bei ihm auf den Schoß gesetzt und gesagt, ich wünsche dir einen ganz tollen Arbeitstag, mein Schatz. Und er ist zur Arbeit gefahren. Meine Mutter hat blaue Müllsäcke rausgeräumt, unsere ganzen Schränke leergeräumt. Wir sind, hat uns ins Auto gepackt, den Hund ins Auto gepackt, zur Bank gefahren, hat ihr Konto leergeräumt und dann sind wir zur Polizei gefahren. Sie hat dir das auch sofort geglaubt, ja? Sofort, weil sie den Verdacht schon hat. Mhm. Sie hat gar nicht hinterfragt, sie wusste es. Sie wusste es, sie wusste es, sie wusste es einfach. Und dann seid ihr zu fünft ja. zur Polizei? Ja, da musste ich dann halt sagen, was passiert ist, kurz und knapp. Und dann sind wir von Kerpen aus von zwei Beamten abgeholt worden. Meine Mutter musste mit dem Auto hinterherfahren, mit uns im Auto, nach Hürth, auf das Polizeipräsidium. Und ähm, da wurde dann Haftbefehle erlassen und mein Erzeuger ist auf der Arbeit verhaftet worden, auf der Baustelle, vor seinen ganzen Kollegen. Und ihm wurde vor seinen ganzen Kollegen vorgelesen, was ihm vorgeworfen wird, sodass auch jeder direkt Bescheid wusste. Und ähm, von dem Tag an habe ich ihn dann ja nicht mehr gesehen. Er ist sofort in Untersuchungshaft gekommen. Und äh, das war am 6.06.2001. Und dann war die Gerichtsverhandlung? Die war im Oktober 2001. Warum hat das so ein halbes Jahr noch gedauert? Einfach, weil Beweise gesammelt werden mussten, meine Aussage. Ich musste auch zu einer Ärztin, wurde untersucht, die dann auch natürlich festgestellt hat, dass ich keine Jungfrau mehr bin, was natürlich dann dafür gesprochen hat, dass diese Geschichte auch stimmt, ja. weil es einfach leider viele Leute gibt, die gerne etwas behaupten, was nicht so ist. Ja. Und ähm, ja, dann äh, wurde die Freundin von meinem Bruder noch verhört, als Zeugin mit aufgenommen. Sie hat aber einen Rückzieher gemacht vor der Verhandlung, weil sie sich in ihn verliebt hat. In wen? In meinen Erzeuger.
1: Wow. Ja. Das, die, wie, er konnte, wie ging das denn?
0: Er konnte, er hat mit dem Finger geschnipst und er konnte die Leute um den Finger wickeln. Aber er, er war doch getan. im Knast? Also ja, Briefe hat er geschrieben, er hat Briefe geschrieben, an sie, an uns, an meine Mutter. Er hat sie bedroht, meine Mutter bedroht, der hat normalerweise Briefe, die rausgehen, werden gelesen. Er hat die Briefe seiner Anwältin gegeben und seiner Psychologin, weil er auch noch ein Verhältnis mit seiner Psychologin hatte. Die Psychologin hat die Briefe aus dem Gefängnis geschmuggelt, Drohbriefe an meine Mutter. In den Briefen steht auch drin, dass, äh, dass er sie umbringen wird und dass sie das alles verdient hätte und solche Sachen und ähm, die Gerichtsverhandlung war das Beste, das war das Beste, was hätte passieren können. Dieser Richter, das war derselbe Richter, den mein Onkel damals hatte. Und der Richter konnte sich genau an meinen Erzeuger erinnern und an seine Worte, die er gesagt hat. Wie konntest du das meinen Kindern nur antun? Wie konntest du nur und, und, und. Und der Richter hat ihm gesagt, wenn ich nicht an die Gesetze gebunden wäre, würde ich sie für immer wegsperren. Dann würden sie nie wieder das Tageslicht äh, draußen sehen. Er, dann würde ich sie verschwinden lassen und sie würden nie wieder gesehen.
1: Was war dann da? Okay, also ähm, diese Briefe, ja. ähm, wurden, konnten die dann als Beweismittel äh, bei der Gerichtsverhandlung verwendet werden?
0: Nein, weil kein Poststempel drauf war. Das ah. hätte auch jemand anders schreiben können.
1: Aber kann man nicht die Schrift...
0: Äh ja, also wenn es danach gegangen wäre, meine Mutter hatte ihn ja quasi mit angezeigt und für das, was er bestraft wurde, diese vier Jahre Strafe, die er bekommen hat, war quasi für den Missbrauch an mir und den Missbrauch an meiner Mutter. Das war quasi eine, eine gemeinsame Strafe. Okay. Und äh, hätte sie, die Freundin, die Anzeige damals nicht zurückgezogen, hätte er mehr bekommen. Dann wäre er auch länger im Gefängnis geblieben. Aber dadurch, dass sie den Rückzieher gemacht hat, weil sie sich, wie gesagt, in ihn verliebt hat und er sie um den Finger gewickelt hat mit seinen Briefen, und er konnte das.
1: Boah, ich bin sauer. Ja. So, dann war die Gerichtsverhandlung. Ja. Ähm,
0: musstest du da eine Aussage machen vor deinem Vater? Nein. Ich wurde in einem Nebenraum verhört von einer Richterin. Die hat meine Aussage aufgenommen auf Video. Und dieses Video wurde im Gerichtssaal abgespielt. Und er hat dann noch gesagt, das ist alles gelogen. Erst hat das zugegeben. Mhm. Bei der Polizei, danach im Gericht hat er gesagt, das ist gelogen. Und als meine Mutter ihn gefragt hat, warum er das alles überhaupt gemacht hat, seine Aussage war, um ihr weh zu tun.
1: Aber sie hat ja geschlafen.
0: Um ihr weh zu tun hat er das alles gemacht. Mit dem Fremdgehen, mit dem Missbrauch, nur um ihr weh zu tun. Da sieht man doch, dass der ein Mensch einfach nur krank ist. Mhm. Der ist nicht normal im Kopf, der ist einfach nur krank. Um meine Mutter weh zu tun, hat er das alles gemacht. War sie bei der Gerichtsverhandlung dabei? Ja. Sie war auch mit mir im äh, Zimmer, als ich verhört wurde. Sie war dabei und ähm, war auch bei der Hauptverhandlung dabei. Sie war ja auch als Zeugin geladen. Und äh, ja, auch mein Stiefvater war dabei. Da gab's den schon? Da gab's den schon. Oh, dann kam der aber recht zügig, ne? Der kam recht zügig, ja. Meine, mein Erzeuger war im Juni weg und im. August hat meine Mama meinen Stiefvater kennengelernt. War das dann? Die kannten sich vorher schon vom Fußball. Mein, ja. mein Erzeuger war im Fußballverein und ähm, mein Stiefvater auch. Und die kannten sich auch persönlich, meinen Stiefvater und meinen Erzeuger. Und ähm, er ist mit zu dieser Verhandlung gegangen, um meine Mutter zu unterstützen.
1: Und äh, konntest du den akzeptieren?
0: Mein Stiefvater? Ja. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Das war für mich, wir sind umgezogen, er hat beim Umzug geholfen. Ich hatte ihn bis da aber noch nicht gesehen. Ich wusste, dass meine Mama jemanden hat, aber ich wusste nicht, wer es ist. Und mein Erzeuger hat bei einer Gerüstbaufirma gearbeitet, mhm. für die mein Stiefvater dann auch gearbeitet hat. Und an dem Tag, als ich meinen Stiefvater kennengelernt habe, kam er mit diesem Bus an, mit dem mein Erzeuger immer nach Hause gekommen ist. Und ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Ja, ich klar. dachte, was geht denn hier ab? Warum steht dieser Bus da? Ist er wieder da? Nein, war mein Stiefel da. <lacht> das war für mich erstmal ein Todesschock. Mhm. Ja, aber ich habe ihn akzeptiert. Also ich habe nicht, wie es bei anderen Frauen und Mädchen vielleicht ist, diesen Grauen vor Männern entwickelt. Das hatte ich nicht. Das, ich Konnte mich auch immer mit ihm unterhalten und konnte es auch zulassen, wenn er mich umarmt hat oder sowas. Das, das hatte ich einfach nicht. Ich bin einfach ein Mensch, ich denke einfach, nicht jeder ist gleich. Ich verallgemeiner das nicht. Er hat mir schlimme Sachen angetan, ja, aber das muss nicht heißen, dass er das auch macht. Und ich war nie so und habe ihn nie dafür irgendwie ähm, schlechter behandelt oder sowas. Richtig gut. Schön. Können andere nicht. Andere gehen daran zugrunde. Ich habe schon so oft gehört, dass sich Leute für sowas umgebracht haben, weil die damit einfach nicht zurechtkommen.
1: War das meine eine Option für dich?
0: Ähm, nein. Ich habe auch sechs Jahre Therapie gemacht, um äh, diese Sachen zu verarbeiten und... Äh, das hat mir geholfen. Wie alt warst du da bei der Therapie? Äh, die Therapie hat kurz nach, nachdem äh, das alles rausgekommen ist, schon angefangen. Mhm. Und bis ich 16 war, habe ich die Therapie auch durchgezogen. Also, ja Und dann auch immer auf Abruf, wenn ich dann wirklich mal irgendwie schwere Tage oder sowas hatte, dann habe ich auch angerufen und äh, extra nochmal Gespräche vereinbart oder sowas. Was es waren für dich dann gut. schwere Tage? Ähm, wenn zum Beispiel... Das waren zum Beispiel Tage, wenn ich Ärger mit meinem Stiefvater hatte. Mhm. Damit kam ich nicht zurecht, wenn ich mit ihm irgendwie aneinander geraten bin. Oder sowas. Da kam ich nicht mit zurecht. Weil ich diesen Mann einfach mochte, ne, als, als den Mann von meiner Mutter. Und äh, ich kam damit nicht zurecht, wenn wir uns irgendwie gekabbelt haben oder sowas.
1: War das dann vielleicht so ein Stück weit Vaterersatz dann für dich? Also ja. beziehungsweise vater sonst ist in dem Kontext jetzt natürlich ja. ein blödes Wort. Meinst. Aber ja. viel, und sagen wir so, der Vater, den du dir gewünscht hast ja. und dadurch, dass du ja eh gesagt hast, du bist papa -Kind gewesen, verstehe ich natürlich auch, wenn man dann irgendwie noch Ärger mit der Person hat, dass sein, das total Kehre macht.
0: Ja, definitiv. Aber
1: was war dann, also was habt ihr dann quasi in der Therapie, was hat dir dann geholfen, damit umzugehen oder
0: ich bin ganz ehrlich, wenn ich mal so an meine Therapie zurückdenke, es wurde nie richtig thematisiert, was da gewesen ist.
1: Die Vergewaltigung. Ja.
0: Am Anfang ja, aber irgendwann war das einfach nur, ich war bei ihr, um mit ihr Zeit zu verbringen. Okay. Diese Hättest du Therapie, dir das anders gewünscht? Mh, wenn ich ehrlich bin, nein. Ich war aber auch nie jemand, der sich davon hat unterkriegen lassen. Ich war immer stark nach dieser ganzen Sache, die gewesen ist.
1: Ja gut, aber so wie du gesagt hast, warst du ja auch schon immer sehr stark. Richtig. Weil du ja gesagt hast, du hast dir nie was gefallen lassen. Richtig. Du hast immer selber zurück auch ausgeteilt. Ja. Ähm, scheint ja, als wärst du einfach auch allgemein ein sehr starker Charakter.
0: Richtig. Und das ist das, was viele Leute auch nicht verstanden haben. Die dann auch gesagt haben, das Kind müsste einen Knacks weg haben. Das ist doch nicht normal, wie, wie sie damit umgeht auch als ich meinen ersten Freund hatte, die, die Leute konnten das nicht verstehen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich werde mein Leben lang alleine bleiben oder, oder irgendwie nie die Nähe zu einem Mann zulassen können. Das war aber für mich nie eine Option, weil ich, dieses, weil ich das, wie gesagt, nie verallgemeinert habe. Nur weil einer mir was Böses tut, heißt das nicht, dass der andere das auch macht. Mhm. Und ich sehe eigentlich immer das Gute in einem Menschen, egal in welchem Menschen. Und ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ich habe das nie, nie auf andere Be Personen bezogen. Nie. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Meine Mutter bewundert das heute noch. Meine Absolut. Mutter hat immer Angst gehabt um mich, dass, dass mein Stiefvater eventuell irgendwie falsch mit mir umgehen könnte oder sonst irgendwas. Ich nie. Mhm. Ich habe diese Angst nie gehabt. Auch wenn, wenn er bei uns geschlafen hat oder sowas. Ich habe nie Angst gehabt, dass er irgendwann neben meinem Bett steht. Nie. Das hätte ich auch von ihm nie erwartet. Einfach weil, weil ich mir denke, dass, dass dieser Mensch nicht so ist. Finde ich gut. Ja.
1: Wie haben sich deine Gefühle zu deinem Vater verändert? Also zu deinem Erzeuger als ähm Du hast ja gesagt, es gab eine Zeit, da konntest du noch von Liebe sprechen. Ja. Dann war es irgendwann die Zeit der Angst ja. hauptsächlich, so wie ich es jetzt deuten würde. Ab wann, gab es mal einen Zeitpunkt vielleicht von Hass?
0: Ja, also während, während der Zeit, wo das gewesen ist, wo er dann auch wirklich ähm, das gemacht hat, was er wirklich wollte... Und du meinst die Vergewaltigung? Einfach, genau, einfach nicht auf meine Gefühle oder sonst irgendwas geachtet hat. Da habe ich mir dann auch gedacht, wo, womit habe ich das überhaupt verdient? Warum? Das? Und ich habe auch als Kind mitbekommen, wie er meiner Mutter fremdgegangen ist. Wie er meine Mutter missbraucht hat. Und ich habe das einfach nicht verstanden, warum er jetzt noch zu mir kommt. Und das als erwachsener Mann. Das kam, kam mir nie in den Kopf. Warum? Dieses, dieses Warum einfach. Warum? Das kann ich auch bis heute nicht beantworten, warum ein Mensch sowas macht. Hast du ihn mal gefragt? Nein, in dem Sinne nicht, weil ich ja mit ihm nur einmal danach noch gesprochen habe. Aber da komme ich, komme ich noch zu. Aber er, hat mir diese, er hätte mir diese Frage auch nicht beantworten können. Was will er denn sagen? Sind die wichtig für dich? Nein, er ist mir gleichgültig. Der existiert für mich nicht. Das ist mein Erzeuger, ja. Danke, dass ich da bin, weil du dein Lyrus reingehalten hast. <lacht> Aber der Rest ist mir egal. Wenn er sterben würde, wäre das für mich ja okay. Ein Mensch Wie weniger in, auf der Welt.
1: Ja. Ein schlechter Mensch weniger ja, auf der Welt.
0: Genau. Es würde mir nicht nahe gehen, wenn er jetzt nicht mehr da wäre.
1: Das heißt, hast du nie eine Entschuldigung erwartet, Nein.
0: eingefordert, Nein. gebraucht? Gar nicht. Für mich war die Sache nach, danach einfach abgeschlossen. Ich wollte von diesem Menschen nichts hören, nichts wissen, nichts sehen. Das war einfach, er ist weg, mir geht es jetzt wieder gut, er ist nicht mehr da. Und äh
1: Das heißt, also ich die Frage wäre jetzt für mich, konntest du vergeben?
0: Aber hat es dann überhaupt mit Vergebung zu tun, wenn die Person dir egal ist? Vergeben würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn du einem Menschen vergibst, dann hast du eine gewisse Beziehung zu diesem Menschen und das habe ich einfach nicht. Mhm. Der ist mir gleichgültig, der kann jetzt umfallen und tot irgendwo in der Ecke liegen, das ist mir egal. Ich wird schon vorbeigehen. Das ist mir einfach, als, als würde ich diesen Mensch nicht kennen. Mhm. Und eine Entschuldigung würde mir auch nichts bringen. Also das hat für mich keinen Sinn. Selbst wenn er jetzt sagt, ja, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ja, schön, geht mir dadurch auch nicht besser. Schlechter geht es mir aber auch nicht. Mhm. Deswegen, also das kann er alles für sich behalten. Das ist mir alles egal. Mhm. Weil äh, ich habe meinen Papa, der sich auch wirklich um mich kümmert, der immer für mich da ist, egal was ist. Ich könnte ihn jetzt nachts mitten, mitten in der Nacht um 4 Uhr anrufen und sagen, ich brauche dich, der kommt sofort. Der Charter hat ein Flugzeug, wenn es sein muss, um hier hinzukommen. Das ist ein Papa. Und den hätte ich mir auch gewünscht. Den wünsche ich mir auch für jedes andere Kind. Mhm. Ja.
1: Fandest du das Urteil
0: gerecht? Nein. Welches Urteil fändest du gerecht? Solche Menschen gehören eingesperrt und nicht mehr rausgelassen. Aber nicht du... mal wie andere sagen, Ja, sollte man quälen, zwangskastrieren. Warum? Blödsinn. Wegsperren, nicht mehr rauslassen. Weil solche Menschen sind eine Gefahr für die Gesellschaft.
1: Da hast du recht. Aber also gerade zum Beispiel hast du gesagt, jeder hat eine Chance verdient oder auch eine zweite aber Chance.
0: Ja, hat diese zweite Chance hat er bekommen und er hat sie nicht genutzt.
1: Und wenn er also ab, da kommen wir gleich zu, wenn er diese zweite Chance aber genutzt hätte, was...
0: Er wäre mir trotzdem egal, ich würde mit ihm nichts zu tun haben wollen, einfach weil er meine Kindheit zerstört hat mit dem, was er da getan hat. Und ähm, für mich gehört so ein Mensch einfach nicht in mein Leben mit, sowas möchte ich nichts zu tun haben. Aber dennoch hätte er es dann verdient, sich vielleicht ein neues Leben aufzubauen. Ein Leben, was ihm vielleicht auch ähm, gefällt, wo er vielleicht auch glücklich ist, hätte er alles verdient gehabt, wenn er solche so als eine Chance benutzt oder genutzt hätte und... Ähm, andere sehen das anders, das weiß ich. Andere sagen, ja, solche Leute dürfen nicht glücklich werden. Finde ich aber persönlich Quatsch. Jeder bekommt das, was er verdient. Irgendwann wird er sich dafür verantworten müssen. Und ähm, ich glaube an den Himmel und an die Hölle. Und er wird definitiv in der Hölle landen. Und er ähm, da wird er seine dann gerechte Strafe dann bekommen.
1: Das ist dann für dich genug tun? Das ist für mich genug.
0: Weil ich kann von oben dann irgendwann herabschauen und sagen, tja, hättest du mal besser deine Chance genutzt.
1: Findest du das eigenartig, dass dein Onkel sowas gemacht hat und dein Vater auch, dass das aus dieser Familie kam?
0: Ja.
1: Also, so, wenn ich jetzt über... Das war dein Onkel, mhm. der, der Andi, dann dein Vater und der andere Onkel, der kam um, mit einer Diskette, um, mhm. um, obwohl du im selben Raum warst, auch wenn es nur zeigen ja. ist. ja. Ähm, ich hast glaube, du mal hinterfragt?
0: Ja, ich glaube wirklich, das ist in dieser Familie irgendwie ein ganz großes Problem. Weil ich weiß von meiner Mutter, dass mein Opa seine Hände auch nicht bei sich behalten konnte. Meiner Mutter an den Hintern gegrapscht oder sonst irgendwas. Also die waren irgendwie alle so ein bisschen, ähm, ja, auch der andere Onkel, der mit dieser Diskette kam, der ist ähm, heute noch wenn ich dann mal so bei Facebook oder sowas einen Post sehe, sehr sexistisch mhm. und ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, da ist irgendwie in dieser Familie, vielleicht haben die einen Gendefekt oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die da alle nicht, nicht ganz normal. Irgendwie ist diese Familie nicht so ganz dicht. Ja, <lacht>
1: Familie kann du. man sich nicht aussuchen. Ja, genau. Ähm, gibt es etwas, was du deinem Vater gerne sagen wollen würdest? Wenn du
0: ihn sehen würdest? Das habe ich schon getan. Und zwar wie? Ähm, ja, ich habe eine Halbschwester. Die ist jetzt, sie wird jetzt im Oktober 11. Und ähm, seine damalige Freundin hatte noch zwei ältere Töchter. Und da kam dann irgendwann raus, dass er die Tochter angefasst haben soll. Und da gab es eine Gerichtsverhandlung. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch Facebook und sie hat mich gefunden. Und sie hat mich angeschrieben.
1: Das heißt, sie wusste von eurer Geschichte? Mhm.
0: Sie hat das durch Zufall rausbekommen, weil sie die Unterlagen gefunden hat. Und äh, hat mich dann angeschrieben, was denn da gewesen wäre und was da vorgefallen ist. Und dass sie ihn angezeigt hat wegen ihrer Tochter. Und ähm, ich habe sofort geglaubt. Sofort. Ich wusste, dass er es wieder getan hat.
1: Was war das für ein Gefühl, als du diese Nachricht gelesen hast?
0: Ähm, das war für mich, ehrlich gesagt, nicht überraschend. Ich habe mir, also hab mir nicht gedacht, dass irgendwann jemand kommt und mich darauf anspricht, sondern einfach, ich wusste, dass es wieder tun wird. Das war für mich irgendwie klar. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ähm, meinen Freund schon und... Ähm, ich bin mit meinem Stiefvater zu dieser Gerichtsverhandlung gefahren.
1: Was war das für ein Gefühl?
0: Ähm, Wie lange hat es ihn bis dato nicht gesehen? Bis dato hatte ich ihn, ich glaube, das war 2002, also gut zehn Jahre nicht gesehen. Mhm. Und bin dann...
1: Was war das für ein Gefühl, dahin zu fahren?
0: Ich habe mich stark gefühlt. Mein Papa war ja bei mir. Mhm. Hätte nichts passieren können, gar nichts. Der würde Bäume ausreißen. Und mein Erzeuger hat mich nicht erkannt. Echt jetzt? Er hat meinen Stiefvater erkannt, ja. Aber er hat gedacht, ich wäre meine Mutter. Er hat mich für meine Mutter gehalten. Das kommt, kommt gleich noch, weil in diesem Gerichtssaal, das war eine Öffentlich Verhandlung. Das heißt, wir konnten auch mit reingehen, weil wir ja nicht als Zeugen geladen wurden und konnten die ganze Gerichtsverhandlung mitverfolgen. Und die Kinder haben ausgesagt, es waren zwei Mädchen, die ausgesagt haben. Einmal diese Tochter von, von der Frau und äh, ihre Freundin. Ja. Und ich habe mir das angehört und ich musste weinen. Ich musste einfach nur weinen, weil das, was sie erzählt haben, habe ich selber erlebt. Genauso wie die das erzählt haben. Welches Gefühl hat das verursacht, das Weinen? Wut. Ich war einfach sauer. Ich war so sauer. Und ähm, diese Kinder wurden in diesem Gericht, also sie mussten vor ihm aussagen. Wow. Und die Staatsanwaltschaft und der Anwalt meines Erzeugers, die haben die Kinder auseinandergenommen. Mit Fragen. Und das waren Kinder. Die Taten waren bis zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre her. Und die Kinder haben sich in Widersprüche verstrickt. Was normal ist, ich weiß nicht mal mehr, was ich gestern gegessen habe. Wie soll ich dann solche Details dann eins zu eins noch wissen? Mhm. Vor allen Dingen nach dem Zeitraum. Man versucht, solche Sachen auch zu verdrängen und zu verarbeiten. Und dass man dann nicht mehr alle Details weiß, das ist normal. Ähm, und ich musste einfach nur weinen. Mein Papa saß da und hat meine Hand gehalten. Ne? Und der, der, ich habe gemerkt, er wurde sauer. Er wurde richtig, richtig sauer. Und, ähm, dann haben die Richter sich nach hinten äh, zurückgezogen, um äh, eine Pause zu machen und sich zu besprechen. Und ich habe durch den Gerichtssaal geschrien. Ich habe ihn angeschrien, ob er sich nicht schämt für das, was er den Kindern da gerade antut. Und er ähm, hat er mich nur. Das war das erste Mal, dass er mich angeguckt hat. Er hat sonst nicht einmal in unsere Richtung geguckt, weil er genau wusste, dass wir da sitzen. Und das war das erste Mal, dass er mich angeschaut hat und ich habe gesagt, dass er sich schämen soll und dass er irgendwann dafür in der Hölle schworen wird. Und dann hat er gesagt, ich habe nichts gemacht, Ich habe nichts gemacht. frag deinen Sohn, weil er mich für meine Mutter gehalten hat. Und dann habe ich ihn angeschrien und dann habe ich gesagt, was sollte dich daran hindern, das diesen fremden Kindern anzutun, wenn du es mit mir mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Und da erst hat er gecheckt, dass ich das bin. Und da hat er dann, die Gerichtsdiener kamen, die wollten ihn rausbringen, weil ich da so rumgeschrien habe. Und da hat er dann auch gesagt, ich weiß, was ich getan habe. Das gebe ich auch zu, aber ich habe den Kindern nichts getan. Und das war das erste Mal, dass er das mit mir zugegeben hat. Und das vor mir. Und da war die Sache für mich abgeschlossen. Komplett abgeschlossen.
1: Das heißt, das war das, was du brauchtest.
0: Er hat es das zugegeben. ist wenig zu ja, genau. ja, richtig. Und danach wurde die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen. Wir mussten den Gerichtssaal verlassen, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Und ähm, er ist freigesprochen worden. Weil? Mangel an Beweise, weil die Kinder sich in Widersprüche verstrickt haben. Und das meine ich, er hat die zweite Chance nicht genutzt. Und ich weiß es zu 100 Prozent, er hat es getan. Er hat es getan, er hat das diesen Kindern angetan und er wird es immer weiter tun. Warum mussten diese Kinder, warum durften die nicht auch in den Nachbarsraum wer? wer... Weil die Kinder zu dem Zeitpunkt alt genug waren. Das heißt, es gibt eine zu Altersgrenze? Zum Zeitpunkt waren sie zwölf und äh, als die Verhandlung gewesen ist, waren sie 15 und 14, glaube ich, und ähm, mussten dann vor ihm aussagen im Gerichtssaal. Das war in Euskirchen im Gericht. Mhm. Und als ich dann gehört habe, dass er freigesprochen worden ist, hat es mir für die Kinder leid getan, ja. Aber für mich war die Sache da abgeschlossen, weil er das zumindest mit mir zugegeben hat. Und ähm, bin dann auch mit meinem Papa zum Auto. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch Kontakt mit meinem großen Bruder und habe ihn angerufen und habe ihm dann erzählt, dass er freigesprochen wurde. Und dann meinte er nur, ja, weiß ich, er hat mich schon angerufen. Weil er hat Kontakt mit ihm. Das wusste ich aber vorher schon. Die beiden hatten Kontakt. Mhm. Und um, dann bin ich mit meinem Papa losgefahren. Und er, wir sind an ihm vorbeigefahren. Dann habe ich nur das Fenster runtergekurbelt. Ich <lacht> habe dann geschrieben, scheiß Kinderficker. Habe das Fenster wieder hochgedreht. Und dann sind wir gefahren. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch keinen richtigen Kontakt mehr mit meinem großen Bruder. Weil? Weil er lieber zu ihm gehalten hat, als
1: zu uns. Aber er weiß schon, was er alles gemacht hat.
0: Er weiß das. Er war ja der Erste, der es erfahren hat. Hast du ihn mal
1: gefragt, warum er den,
0: was ihm an diesem Kontakt wichtig ist? Ähm, nein, habe ich nie mit ihm drüber gesprochen. Ich habe ihm nur gesagt, das muss er selber wissen. Das ist seine Entscheidung. Es ist immerhin auch sein Vater. Er hat ihn in dem Sinne nichts, ne, nichts getan, außer mal hier und dann klappt ne. Und äh, wenn er Kontakt mit ihm haben möchte, habe ich absolut nichts dagegen. Das muss er selber wissen, aber nicht von mir. Ich möchte davon nichts hören. Ich möchte mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Und ähm, solche Sachen soll er bitte für sich behalten. Und es war dann auch okay. Hat auch die ersten, erste Zeit funktioniert. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war das dann für mich äh, gegessen.
1: Was... Was genau hatte ich dann dazu bewogen, zu sagen, dann möchte ich jetzt auch keinen Kontakt mit meinem Bruder mhm, mehr haben? Weil mein
0: Bruder sich zurückgezogen hat. Er hat viel mit, mit ihm unternommen und äh, hier und da. Und ähm, wenn wir ihn eingeladen haben oder so, dann kam er nicht. Er hat mehr Kontakt zu ihm gehabt wie zu uns. Und von da an habe ich dann auch gesagt, ich suche den Kontakt jetzt auch nicht mehr. Und da er ihn nicht sucht, ist das dann im Sande verlaufen. Ist das für dich verletzend? Ja. Weil das einer meiner größten Bezugspersonen war, die ich hatte und wir waren immer eng miteinander verbunden mhm. und in dem Sinne ist er uns so in den Rücken gefallen. Ja. Es hat schon sehr weh getan. Also mittlerweile ist mir das auch egal. Er muss selber wissen, irgendwann wird er auf die Schnauze fallen. Zumal er auch als Kind nicht gerade schön von ihm behandelt wurde und das finde ich einfach so traurig. Er hat auch den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Mhm. Er hat letztes Jahr im Oktober geheiratet, hat den Namen seiner Frau angenommen. Ja. Er hat nicht also
1: klares Statement gesetzt. Nichts mehr zu tun.
0: Ja. Soweit ich meinst, weiß, hat er wohl auch mit seinem Erzeuger nichts mehr zu tun.
1: Meinst du, es ist eine Art Selbstschutz vielleicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, er hat damit eventuell irgendwie so ein bisschen seine verkorkste Kindheit aufgearbeitet. Weil er ja dann da der Einzige war, mit dem er Kontakt haben wollte. Und vielleicht so ein bisschen wieder zurückversetzt als Kind vom Kopf her. So, ich wünsche meinem Bruder trotzdem alles Gute der Welt. Das, also ich grolle ihm nicht. Ne? Das ist, er muss es selber wissen. Er wird Irgendwann wird er, wird er es bereuen, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Wenn zum Beispiel meine Mutter nicht mehr da ist wird er es wahrscheinlich irgendwann bereuen, dass er nicht mehr mit ihr gesprochen hat und, ähm,
1: ja. Wie geht's deiner Mutter heute? Schlecht.
0: Meine Mutter ist ähm, Alkoholikerin. Seit wann? Kann ich dir nicht genau sagen. Seit Jahren aber schon. Ich meine, die trinkt keine harten Schnaps oder so, aber sie trinkt Bier ich meine, sie hat auch mal Wochen, wo sie nichts trinkt. Oder wenn sie zum Beispiel meinen Neffen da hat, da muss ich sie echt verteidigen. Sie trinkt dann keinen Tropfen. Einfach, weil es sich nicht gehört, vor Kindern zu trinken. Und auch dieses Bewusstsein hat sie. Und es ist nicht so, dass sie den ganzen Tag säuft, sondern sie trinkt wirklich abends zum Runterkommen. Ne? Aber es ist halt dann schon regelmäßig. Und wenn du regelmäßig trinkst, bist du Alkoholiker. Auch wenn du jetzt nicht so äh, ne, wach wirst und das unbedingt brauchst, damit du überhaupt durch den Tag kommst, aber... Weiß sie das selber auch? Sie weiß es selber auch, sie gesteht sich das auch selber ein, aber ähm, da wird auch nichts dran geändert. Das ist einfach...
1: Ne? Aber das ist jetzt nicht seit früher schon? Nein. Das fing dann an?
0: Das fing irgendwann an, ja. Schleichend.
1: Hat sie eine Therapie gemacht?
0: Sie hat auch eine Therapie gemacht, sie macht auch heute teilweise noch Therapie, geht noch zur Therapeutin und ähm, ich sage aber, sie wird es nie verarbeiten, niemals. Das kann sie gar nicht und ähm, das tut mir einfach leid für sie, ne, dass sie sich da so Vorwürfe macht, und obwohl sie der letzte Mensch ist, der irgendwas dafür kann.
1: Wie, ähm, das ist ja vorhin gesagt, dass auch rauskam, dass deine Geschwister auch missbraucht wurden. Mhm. Wie kam das denn dann raus?
0: Ja, irgendwann wurde sich dann einfach darüber unterhalten. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das Thema geworden ist. Vielleicht auch schon, als wir kleiner waren, könnte ich mich jetzt aber nicht daran erinnern. Aber es ist halt dann, nachdem das mit ihm halt gewesen ist, auch noch Thema geworden. Und äh, da kam das dann halt auch raus dass ähm, meine Geschwister halt auch missbraucht wurden, nur die haben es halt äh, auch weggesteckt, außer der der Jünger ist wie ich, der, wie gesagt, bis heute nicht sein Leben im Griff hat, auch der Jüngste hat sein, Griff, sein Leben nicht im Griff und ähm, ja, es ist traurig, es ist einfach traurig, dass manche Menschen damit so zerstört werden, dass
1: da, das, eine Person wurde vier Jahre weggesperrt und hat aber, so wie ich es beurteilen kann, vier Leben, Naja, ich, bei dir würde ich jetzt nicht sagen zerstört, ne? aber ja. ähm, drei auf jeden Fall ja. auf dem Gewissen, von denen wir jetzt
0: so wissen. Ne? Ja.
1: Und dann lass uns mal noch die Dunkelziffer so sehen. Ja. Ne?
0: das würde ich gar nicht wissen.
1: Mhm. <lacht> Wohne ich hier in der Nähe?
0: Meine Geschwister?
1: Nee, dein Vater?
0: Äh, der wohnt, soweit also ich weiß, in Euskirchen.
1: Also besteht schon theoretisch die Chance, dass man sich begegnet?
0: Ja. Aber er würde mich, glaube ich, gar nicht erkennen. Und äh, selbst wenn ich ihn erkenne, ich gehe an ihm vorbei.
1: Also hast du da keine Angst vor? Überhaupt nicht. Gab es mal Momente, wo du neidisch warst auf andere Kinder, dass sie so
0: eine gute Kindheit hatten? Mmh. Nein. Weil ich einfach jedem alles gönne. Von Herzen. Hatte ich halt nicht so. Wer weiß, was im nächsten Leben kommt. Vielleicht welcher König von China, was auch immer. Man weiß es nicht. Sag mir Bescheid. Ich komme nicht besuchen. Man weiß es nicht. Ich glaube halt daran, an ein Leben nach dem Tod und dass jeder das bekommt, was er verdient. Und für das, was ich erlebt habe, werde ich auch irgendwann das bekommen, was ich verdient habe. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht im nächsten Leben. Deswegen.
1: Hm. Ja. ja, dein Vertrauen zu Männern, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du da keinen Übereinkamm scherst. Ähm, du hast vorhin aber gesagt, dass du schon mal so Flashbacks hast, mhm. ähm, die vielleicht gar nicht unbedingt mit der Tat zu tun haben, aber einfach so, wenn ihr über früher sprecht. Mhm. Und äh, wie fühlt sich sowas an? Wie kann ich ja, mir das, das ist vorstellen? Zum Beispiel
0: ganz extrem wenn ich ähm, angeschrien werde. Mhm. Wenn ich in, in, in Streit bin oder sowas und mich schreit jemand an, da könnte ich, könnte ich explodieren. Ich hasse es. Meine Mutter schreit mich nicht an, mein Papa schreit mich nicht an, dann auch nicht irgendwelche anderen Leute. Und da ich das von meinem Erzeuger aber kenne, ist das für mich ganz schlimm. Ich kann, ich kann das nicht abhaben. Ich selber bin auch sehr laut, ja. Ich kann auch sehr laut sein, ich bin auch sehr temperamentvoll. Aber ich kann es nicht leiden, wenn man sich gegenseitig anschreit. Da, da, da kriege ich zu viel, da kriege ich einen über mir. Das
1: heißt auch, wenn du andere beobachtest, die sich anschreien? Ja.
0: Oder zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin und ein Kunde schreit mich an. Da, da, ich kann mich nicht beherrschen. Was passiert dann? Ich schreie zurück und sage auch genau das. Man hat mich nicht anzuschreien. Es ist einfach so, das gehört sich nicht, das macht man nicht.
1: Das führst du darauf zurück, auf deine Zeuge?
0: Ja. Das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, das ist irgendwie so, nur so, ein, so ein Knacks von der Kindheit. Das sind so, das sind Sachen, die sind nicht aufgearbeitet und die werden wahrscheinlich auch nie wieder weggehen. Und ähm, das ist, ich, ich kann es einfach nicht abhaben.
1: Wie ist das, wenn du jetzt Bockwurst isst?
0: Ich esse die gar nicht. Also selten mal, ne? aber ähm, ich bin sowieso nicht so der große Fleischfan. Mhm. Das liegt auch an ihm weil er war Fleischfresser durch und durch und wir mussten essen, was er sagte. Und es gab jeden Tag Fleisch und ich mochte es nie. Ich mochte es nie wirklich. Meine Mutter kann super kochen, die macht auch super tolles Essen, aber ich mag nicht gerne Fleisch essen. Und bei ihm musste ich, ob ich wollte oder nicht. Und heute kann ich selber entscheiden. Und wenn ich Fleisch esse, ist es meistens weißes Fleisch, so Hähnchen oder so. Braten oder sowas, das ist einfach nicht meins. Ich mag es nicht. Mhm. Ja, das sind halt auch... So Aber es ist jetzt
1: nicht so, wenn du jetzt, keine Ahnung, mal bei Ikea einen Hotdog isst oder sowas, nein. dass du dann dadurch einen Flashback nein, hast. Also. Nein, mhm. gar nicht.
0: Okay. Nur manche Gerüche. Ich rauche ja selber und er hat auch geraucht. Und manchmal, wenn ich an meinen Händen rieche und die riechen nach diesem Nikotin, dann kriege ich einen Ekel. Dann muss ich mir auch sofort die Hände waschen gehen, weil das einfach riecht, so wie er gerochen hat. Und das kann ich nicht ab. Dieses... Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Das sind so Erinnerungen, die man, die man nicht haben möchte. Und das muss dann auch direkt beseitigt werden. Deswegen, Desinfektionsmittel ist mein bester Freund. Mhm. <lacht> und äh, ja
1: Du hast mir ja jetzt das Buch gezeigt mhm. von deinem Papa, der dir das mhm. Fotoalbum gebastelt hat. Wenn du dir die Bilder so anguckst, ähm, du hast mir ja gerade das Bild gezeigt, wo ihr zu dritt auf dem Sofa sitzt. Mhm. Und natürlich wolltest du mir jetzt auch Erklären, wer was ist, aber sind das dann deine Gedanken, dass du sagen kannst, die anderen beiden, das sind die, die auch missbraucht worden sind? Sind das dann die Gedanken, die dann,
0: mm. die Erinnerungen, die zu diesem Foto gehören? Nein, eher weniger. Also wenn ich mir die Fotos anschaue, dann sehe ich einfach nur mich und meine Geschwister. Nicht, dass ich mir denke, ab da war alles anders oder sowas, sondern einfach nur nein. Das sind schöne Erinnerungen, weil es diese Erinnerungen oder diese Situation nicht mehr geben wird dass wir alle zusammen auf einem Sofa sitzen, eben weil dieser Kontakt nicht mehr da ist und sowas. Für mich sind das einfach schöne Sachen, weil es das nicht mehr gibt.
1: In deiner Therapie, was hat dir da, oder hat dir da was am meisten geholfen, dass du dadurch sagen konntest, okay, ähm, zum Beispiel, ich bin nicht schuld daran. Nein,
0: eigentlich so, nicht. Glaube, eigentlich viele habe ich sagen, mir selber geholfen.
1: Und viele sagen ja, glaube ich, ich bin schuld daran, dass das passiert ist. Und, und, und du hast ja schon relativ schnell gesagt, so nein, er war derjenige, der Scheiße gemacht genau. hat.
0: Also eigentlich habe ich mir selber geholfen. Womit? Indem ich mich nicht habe unterkriegen lassen. Nie. Wie konntest du das denn zulassen? Also mhm. wie konntest du das lernen für dich? Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das ist einfach für mich die Sache, als die aufgeflogen ist quasi, war das für mich eine Erleichterung, es ist endlich raus. Und ich wusste, dass keiner von den anderen in Gefahr ist. Was mit mir war, das war mir egal. Es, es ging mir mehr um die anderen, um meine Geschwister und um meine Mutter. Ich wollte nicht, dass denen irgendwas passiert, dass meine Mutter ins Gefängnis muss oder sonst irgendwas. Und ähm, als ich das gemerkt habe oder verstanden habe, dass das nicht so ist, wie er mir das immer behauptet hat, ab da an war für mich klar, er ist an allem schuld. Kein anderer. Keiner ist für sonst irgendwas verantwortlich. Und auch kein anderer wird dadurch, dadurch schlechte Konsequenzen haben, sondern nur er. Und das war für mich so der Punkt, dann ging es mir gut. Weil ich wusste, die anderen sind nicht in Gefahr. Auch ich bin nicht mehr in Gefahr, weil diese Situation jetzt damit beendet ist. Und äh, ja. Würdest du die Therapie denn trotzdem nochmal machen? Wenn du jetzt in der Situation ja, bist. Ja, definitiv. Bestimmt. Also kann ich jedem nur empfehlen, nicht jeder ist so stark wie ich. Nicht jeder wird einfach mal so Dub damit klarkommen. Das ist einfach so. Und ähm, jedem, der jetzt noch Probleme hat, sich jemanden irgendwie anzunähern oder, oder vielleicht auch unbewusst sich jemanden äh, zu öffnen oder sonst irgendwas, dem würde ich schon empfehlen, sich ähm, fachmännische Hilfe zu holen, weil es einfach Sachen gibt, die man mit sich alleine nicht ausmachen kann. Das würde ich schon empfehlen. Deswegen, also hätte ich die Therapie nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich trotzdem so stark wie jetzt. Aber ich habe sie trotzdem durchgezogen, weil ich für mich wusste, es wird mir helfen und es wird mir dadurch noch besser gehen, als es mir sowieso schon ging. Okay. Ich habe die Therapie auch freiwillig gemacht. Mich hat ja keiner gesagt, du musst jetzt eine Therapie machen. Nein, ich habe die freiwillig gemacht und auch freiwillig über die Jahre hingezogen. Hast du sofort einen Platz bekommen? Ja, beim, direkt beim Kinderschutzbund.
1: Okay, ähm, wie oft ist die Vergangenheit für dich heute noch ein Thema?
0: Ähm, eigentlich gar nicht. Also wenn, wenn mal irgendwie so darüber gesprochen wird, so jetzt mit Freunden oder sowas, ne, die, denen ich das auch gesagt habe und die auch die Geschichte äh, gelesen haben, da kann ich dann auch offen und äh, ehrlich Fragen beantworten, habe ich gar kein Problem mit und die gucken mich dann immer mit Rehaugen an so ein Motto, die bricht doch jeden Moment zusammen, die, meine Gesprächspartner brechen dann meistens eher zusammen wie ich, einfach weil es für mich äh, eine abgeschlossene Sache ist. Du kannst so reflektiert darüber reden, mhm. dass es
1: ähm, sich fast ja, wie, wie ein Buch, mhm. also als ob du mir gerade von einem Roman erzählst. Ja, ähm. und das
0: liegt daran, dass ich das aufgeschrieben und niedergeschrieben habe. Mhm. Das hilft, das hilft ungemein. Ich habe auch früher Tage, Tagebuch geführt, in dem ich diese Sachen reingeschrieben habe. Und das hilft einfach. Also mir hat es geholfen, diese Sachen niederzuschreiben und zu wissen, wenn ich mich mal an etwas nicht mehr erinnern kann, weil diese Erinnerung vielleicht auch irgendwann verblassen, ich kann es nochmal nachlesen. Will man das? Nein, wollen vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht kommt man irgendwann mal in eine Situation, wo man denkt, wie ist das nochmal gewesen? Mhm. Wenn man sich zum Beispiel mit anderen unterhält und man will ja auch keine Lügen verbreiten. Mhm. Wenn man etwas erzählt, sollte das schon der Wahrheit entsprechen. Und um diese Wahrheit erzählen zu können, muss man das irgendwo aufschreiben. Ja. Sonst vergisst man Sachen oder verdreht man Sachen und dann landet man im Endeffekt so da wie die Kinder, wo er freigesprochen wurde. Ja.
1: Wie offen kommunizierst du das denn so in deinem Bekannten- und Freundeskreis?
0: Schon offen. Also ich renne jetzt nicht zu jedem, also ich gehe jetzt nicht hausieren und sage, hm, ich wurde missbraucht. So ist es nicht. Aber wenn äh, das Thema aufkommt, irgendwie Vergangenheit, Kindheit und, 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 dann sage ich auch ganz äh, offen und ehrlich. Oder meistens fängt das mit der Frage an, wo ist denn dein Vater? Mhm. Und dann sage ich, er hat im Knast gesessen, keine Ahnung. Wenn die Leute dann wissen wollen, warum, dann sage ich das auch. Mhm. Ich, ne, Wie gesagt, ich gehe damit jetzt nicht hausieren, aber wenn mich jemand fragt, ich äh, mache da kein Geheimnis draus. Mhm. Weil für mich muss das nicht sein. Es wird, werden oft genug Sachen totgeschwiegen und ich finde, das muss nicht sein. Weil ich habe keinen Fehler gemacht. Ganz genau.
1: Als du dann damals deinen Partner kennengelernt hast, du hast ja gesagt, vor acht Jahren mhm. seid ihr zusammengekommen. Ne? Wann war denn da der
0: Zeitpunkt, ihm das zu sagen? Mhm. Ziemlich am Anfang habe ich schon mit ihm darüber gesprochen, weil es manche Sachen oder Situationen gibt, die ich heute einfach nicht mag. Zum Beispiel, wenn man irgendwie mit meiner Brust oder sowas, mag ich manchmal nicht. Es gibt Phasen, da mag ich das. Dann gibt es aber auch Phasen wieder, wo ich das einfach nicht ertragen kann. Und ähm, ich schlafe zum Beispiel immer mit BH. Das ist irgendwie wie so, wie so, ein, wie so ein Schutz, das sagt zumindest meine Mutter. Und ähm, er hat mich dann auch irgendwann gefragt, warum ich denn immer mit BH schlafe. Aber das ist doch unbequem. Und für mich ist es einfach nie muss so sein und ich lasse den an. Und äh, irgendwann kam das Thema dann auch einfach auf, ne, wegen Vater und so weiter. Und ähm, dann habe ich ihm das dann auch gesagt, nicht viel darüber gesprochen, weil er das nicht hören wollte. Und ähm, er weiß, was er gemacht hat, er weiß auch, dass er bestraft wurde und er weiß auch, dass der hier irgendwo in der Nähe wohnt. Aber damit ist das Thema dann auch durch gewesen. Er will das nicht hören. Hattest du Angst, ihm das zu sagen? Nein. nö nee. Das ist eine Sache, womit ich klarkommen muss und nicht er.
1: Ja, gut, ähm, aber es das heißt mhm. ja nicht, dass auch jeder damit so klarkommt, ähm, dass das mit dir jetzt passiert ist. Und äh, kann ja sein, dass man dann vielleicht Verlustängste hat, indem man mhm. sowas halt erzählt. Aber umso besser, wenn du sagst, da braucht man keine Angst vor haben. Eben. Weil wenn die Person dich liebt, dann...
0: Ähm ja, und vor allen Dingen habe ich auch mit ihm darüber gesprochen, wie, weil wenn man intim miteinander wird und äh, dann kommen halt Sachen, die ich dann vielleicht gerade nicht mag und dann werde ich auch gerne mal schnippig. Es ist einfach so, dann so, lass das und das kommt dann aber unbewusst. Ne? Das ist nicht so, dass ich das dann in dem Moment gerade will, sondern einfach nur, das muss aufhören, ich will das ja, dann so in jetzt. dem Moment, genau. Und ähm, deswegen finde ich das auch ganz wichtig, das einem Partner dann auch mitzuteilen, weil derjenige fühlt sich einfach nur vor den Kopf gestoßen. Ja, Wenn er überhaupt nicht alles. weiß, was los ist, der mhm. denkt sich dann auch, was hast du denn jetzt gemacht? Das, mag sie mich nicht, mag sie nicht, dass ich sie irgendwie anfasse oder sonst irgendwas, der hat überhaupt keinen, keinen, keinen Bezug dann dazu. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass man das äh, anspricht, damit man eben diese Intimität auch nicht miteinander verliert oder damit sich diese Intimität überhaupt aufbauen kann. Weil wenn man nicht darüber spricht, dann ähm, kann man so eine Beziehung überhaupt nicht festigen.
1: Mhm. Aber gehört da nicht dann auch Kommunikation dazu, dass er die Geschichte auch kennt? Also Oder fehlt dir das vielleicht manchmal, mit ihm da auch
0: vernünftig drüber sprechen zu können? Hm, zwischendurch können wir das. Dann sind das so gewisse, gewisse Punkte, die man dann irgendwie anspricht. Und ich ihm dann auch sage, ich mag das und das nicht, weil das und das gewesen ist. Und dann hinterfragt er das auch, was denn dann da gewesen ist. Aber immer so Stück für Stück. Also erst. so, mhm. ich könnte jetzt nicht hingehen, ihm das, was ich niedergeschrieben habe, hinlegen und sagen, lese dir das mal durch. Das würde er nicht schaffen. Das würde er nicht schaffen, das komplett durchzulesen. Weil das für ihn einfach schmerzhaft wäre, das zu lesen. Und, ähm, aber so Stück für Stück, wenn man dann mal so auf das Thema kommt, ist das kein Problem. Aber dann muss man auch schnell wieder auf ein anderes Thema kommen, weil ihn das einfach auch belastet. No? Mhm. das Verstehe ich auch. Ja.
1: Ähm, wie war denn seine Reaktion darauf?
0: Wie bei allen anderen auch. Den muss man umbringen. Der gehört verbuddelt. Was ist das für ein kranker Mensch? Das ist eigentlich die meiste Reaktion, die von den Leuten kommt. Die sind fassungslos und einfach geschockt. Ich meine, das ist ja auch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Ne? Und, äh, für ihn war das ganz, ganz komisch, das zu erfahren, was da gewesen ist. Und, äh, Mhm. Ne, weil von den Nachbarn kennt man da zum Beispiel nicht. Das ist nicht alltäglich, dass man sowas hört. Mhm. Und dann noch von der eigenen Freundin zu hören, die sowas erlebt hat, das ist schon, also stelle ich mir schon hart vor. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Mann wäre und meine Freundin würde mir sowas erzählen, ich wüsste gar nicht, ob ich mich noch trauen würde, sie überhaupt anzufassen. Genau. Ne, weil eben solche Situationen dann äh, eventuell hochkommen und also ich wüsste nicht, wie ich reagieren sollte. Da kann ich ihn schon verstehen, wenn er dann auch nicht immer alles auf einmal hören möchte. Ja, verstehe ich auch vollkommen. Ähm, würdest du von dir denn
1: behaupten, dass du ein normales Sexleben jetzt führst? Ja, doch, definitiv. Und was spielt Sex für dich für eine Rolle? Also, ab wann hast du denn gemerkt, dass Sex auch wirklich was Schönes ist? Oder mhm, war bei das... meinem ersten Freund war das. War, also, dann bei deinem wir waren beide, ersten Mal.
0: Genau, wir waren beide be bereit und wollten das auch freiwillig und dann es war auch schön, es war wirklich schön.
1: Das kann auch nicht jeder von seinem ersten Definitiv Mal. Definitiv nicht, nee. <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das, es geht auch anders. Ne? Es kann, kann Spaß machen und es kann schön sein und äh, vor allem, wenn man liebevoll miteinander umgeht und nicht einfach dieses Gezwungene und. Ähm, ja, also für mich spielt Sex schon eine große Rolle, bin ich ganz ehrlich. Ich suche auch danach, weil es mit ihm einfach schön ist und ich mich da absolut nicht beschweren kann. <lacht> <lacht> und er einfach auch auf mich eingeht und auch das macht, was ich dann auch möchte. Mhm. Und was mir gefällt und was ihm gefällt. Wie ist das
1: denn dann aber mal so komplett hemmungslos übereinander herzufallen zum Beispiel. Da kannst du ja auch schon mal ein bisschen wilder mhm. wilder äh, hergehen. Quasi. Ja, auch ist das, das ist kein Problem. okay
0: Gar nicht. Ja. Also es hat mich nicht beeinflusst. Diese Vergangenheit hat mich in dem Sinne nicht beeinflusst, was mein Sexualleben angeht. Das kenne ich, das habe ich auch bei vielen gehört und gelesen, dass viele dann einfach diese Hemmung haben, sich überhaupt fallen zu lassen und bei Ihm, er ist auch der Einzige, bei ihm kann ich das vollkommen. Ihm vertraue ich, ihm weiß, bei ihm weiß ich, dass ich so sein kann, wie ich bin und mich nicht verstellen muss, um irgendjemandem zu gefallen. Und ähm, deswegen ist es bei ihm einfach funktioniert. Es klappt. Mhm. Ja, die acht Jahre sprechen für sich. Ja, definitiv.
1: <lacht> Ab wann fängt in deinen Augen sexueller Missbrauch an?
0: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Also, wenn jemand Nein sagt, hat man dieses Nein zu beachten. Und auch ein unausgesprochenes Nein ist ein Nein. Wie kann sich das äußern? Indem ein Kind zum Beispiel, wenn es angefasst wird und es guckt dich an und hat Tränen in den Augen, dann weißt du, dass sich das nicht gehört und dass das Kind das nicht möchte. Und da fängt das bei mir schon an. Man muss ein Nein nicht aussprechen, so, viel, so wie viele Politiker das gerne mal sagen. Nein ist Nein, aber es muss ausgesprochen sein, um so etwas zu verurteilen. Nein, muss es nicht. Gestik und Mimik spielt eine ganz große Rolle. Und wenn die schon dafür sprechen, dass jemand in, in Strömen äh, am Weinen ist, dann muss derjenige nicht noch Nein sagen, um zu verdeutlichen, dass das gerade falsch ist.
1: Ja, oder einfach verkrampft und Angst ja. hat und nichts sagt. Ne? Eben. Wie reagierst du zum Beispiel, ich hatte jetzt im Park, ich denke mal, es war der Opa oder so gesehen, wie er seinem Enkel oder so einen Kuss geben wollte. Das Kind hatte
0: ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Wie reagierst du, was macht das in dir? Ähm, kann ich ganz gut beschreiben, weil mein Neffe, wenn ich ihm sage, gib Tante Kuss und er sagt nein, ich zwinge ihn nicht dazu mir jetzt einen Kuss zu geben, nur weil ich das gerade möchte. Nur weil ich das möchte, heißt das nicht, dass er das auch möchte. Okay, manchmal stehle ich mir auch einen Kuss, ne, dann gebe ich ihm selber einen Schmatzer auf die Wange, das ist dann auch okay für ihn, aber wenn er dann, äh, nein, dann würde ich ihn niemals dazu zwingen. Also wenn er mit den Händen und, und äh, Füßen schon zeigt, dass er das nicht möchte, dann würde ich ihm nicht, da fängt es bei mir schon an. Das ist, es, das Kind möchte das nicht, oder auch, wenn, wenn mein Freund gerade nicht will, wenn, wenn ich ihm einen Kuss geben will und er sagt, boah, nee, jetzt nicht, dann würde ich ihn niemals dazu zwingen, mir jetzt einen Kuss zu geben. Mhm. Weil für mich gehört sich das einfach nicht. Wenn man etwas nicht möchte, dann hat man das zu respektieren. Dann ist das einfach so. Ja. Es kann sich vielleicht im nächsten Moment ändern und derjenige kommt dann auch, komm her. Ne? Das ist alles gar kein Problem. Aber wenn derjenige das nicht möchte, hat man ihn nicht zu zwingen. Ganz einfach ist das. Mhm.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du in einem Frauenhaus gelebt hast. Mhm. Wie kam das denn dazu? Warum geht man in ein Frauenhaus?
0: Ja, andere Frauen gehen in ein Frauenhaus, um sich eventuell vor ihrem Mann zu verstecken oder sonst irgendwas. Und ich habe quasi im Frauenhaus gelebt, weil ich nicht wusste, wohin. Meine, ich habe meine ähm, Wohnung und alles aufgegeben und bin zu meiner Freundin hier nach Bonn gezogen und hatte dann einen Riesenkrach mit ihr. Sie hat mich geschlagen Deine also meine Freundin, war eine Freundin oder eine, eine feste? Meine, meine beste Freundin eigentlich. Okay. Und äh, sie hat mich dann auch geschlagen und ähm, also körperlich angegriffen vor ihren Kindern, vor meinem Patenkind. Und, ähm, einfach so? Hatte die euch gestritten? Es war ein Streit, es war ein Riesenstreit. Und äh, es war im Grunde genommen von ihr war es einfach nur Eifersucht, weil Auf. mein Freund... Auf deinen Freund. Genau. Also, weil Den wir, gab es zu dem Zeitpunkt schon. Ja, weil wir uns so gut verstanden haben, unsere Beziehung ganz toll lief und ihre Beziehung lief einfach nicht so gut. Und das war einfach Eifersucht. Und ähm, wir haben uns dann gestritten und ich wusste nicht, wohin. Wohin sollte ich? Meine Mutter wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit äh, Hund, Katz und meinem Papa und ist halt nicht viel Platz. Und dann habe ich halt im Frauenhaus nachgefragt und die haben mich dann aufgenommen. Und dann war ich erst in Leverkusen im Frauenhaus und bin dann einfach, ähm, ja, nach vier Monaten nach, nach Bonn ins Frauenhaus, um einfach auch näher bei meinem Freund zu sein. Und dann bin ich irgendwann bei ihm eingezogen und zu seinem Papa. <lacht> In sein Kinderzimmer.
1: <lacht> ähm, Im
0: Frauenhaus, du es auch gesagt, man muss gewisse Aufgaben erfüllen. Ja, da gibt es zum Beispiel Telefondienst, wenn, jemand, wenn eine neue Dame anruft, die Hilfe braucht oder sowas, dass man dann ein Treffen vereinbart wo man jemanden abholen kann und sowas. Oder Türdienst, dass wenn es klingelt, dass man die Türen aufmacht, weil es hat ja keiner einen Schlüssel. Hm, okay. ja, damit einfach diese Schlüssel nicht verloren gehen können und diese Häuser müssen ja auch anonym bleiben.
1: Das heißt, es weiß auch keiner, wo die sind?
0: Nein. Du dürftest, du dürftest, an einem dürftest deinem Treffen. Freund? Nein. Du darfst ihm nicht sagen, wo die Häuser sind. Und ähm, da gibt es einen Treffpunkt, an dem man sich dann trifft mit den Damen. Und die nehmen einen dann mit zu dem Haus. Also man wird auch nicht direkt zu diesem Haus bestellt, sondern wirklich äh, ein bisschen weiter weg. Ja, und dann...
1: Also ein Ort, an dem man sich sicher fühlen kann. Genau. Sehr gut, dass es sowas gibt.
0: Ja, definitiv. Also das hat mir damals sehr geholfen. Ne, die, haben auch, die helfen auch bei Ämtergängen und so weiter und so fort, halt einfach um sich umzumelden und anzumelden wegen Geld. Man muss ja auch irgendwo Geld herkriegen, ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet, weil ich hatte kein Hand und Fuß, nichts nirgendwo, weil ich auch einfach nach Bonn gekommen bin, ne? Und ähm, ja. Hast du euch wieder vertragen mit dir? Ja, habe ich. Okay. Allein schon wegen meinem Patenkind, mhm. weil ich nicht möchte, dass der Kontakt verloren geht. War das der einzige Grund? Nein. Sie ist mir damals eigentlich immer eine gute Freundin gewesen, auch jetzt noch. Ich wüsste, wenn ich ihr schreiben würde, ich brauche dich, sie wäre da, definitiv. Aber ähm, die Freundschaft ist nicht mehr so eng, wie es damals gewesen ist. Einfach, weil sie mir damals unendlich wehgetan hat mit den Aktionen, die sie da gebracht hat. Und ähm, trotzdem bin ich immer für sie da. Und genauso für ihre Kinder. Mhm. Es sind vier Mädchen mein großes Patenkind und noch drei andere Mädchen. Und trotzdem, egal was mit den Kindern ist oder mit ihr, ich bin immer für sie da. Mhm. Immer.
1: Was sind für dich erste Warnsignale, wenn ähm, ich A, das Gefühl habe, Opfer zu sein, Opfer zu werden? Und äh, B, wenn
0: ich das Gefühl habe, eine Person im Umfeld könnte sowas passiert sein? Was? Die ersten Warnsignale sind, wenn sich jemand zurückzieht. Ohne, dass es einen ersichtlichen Grund dafür gibt. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, merken würde, mein Neffe wird immer ruhiger, spricht nicht mehr viel oder ist nicht mehr so lebendig wie vorher, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich mich fragen, warum? Warum legt er jetzt dieses Verhalten an den Tag? Das würde ich mich schon fragen. Und das wäre, da würden für mich schon die Alarmglocken klingeln ob da irgendwas ist, was vielleicht nicht, nicht mal unbedingt missbraucht, sondern vielleicht auch einfach irgendwie, dass er Probleme hat oder dass er irgendwie im Kindergarten irgendwas hat oder sonst irgendwas, ne? dass er sich nicht wohlfühlt oder wie auch immer. Das sind für mich schon Anzeichen, wo ich mir dann denke, irgendwas stimmt mit diesem Menschen nicht. Wenn er sich abrupt verändert und ähm, Anzeichen, dass jemand sowas eventuell machen könnte, sind für mich, wenn man sich auf eine unnatürliche Art nähert. Zum Beispiel, wenn man ständig Körperkontakt sucht. Also ich bin kein Mensch, ich muss nicht jeden streicheln, um ihm zu zeigen, ah, wir verstehen uns gut. Ich muss dann nicht jedem auf den Rücken klopfen und mal hier über das Haar gehen oder sonst irgendwas. Dann denke ich mir auch schon, irgendwas stimmt mit dem nicht. Was, was, muss der mich immer anfassen? Was, ne? was ist da los? Und das finde ich, äh, da sollten vielleicht einige Menschen mal drüber nachdenken, ob die falsche Signale in die Welt schicken, ne? wenn die sich so verhalten. Ich meine, ich bin auch ein offener und herzlicher Mensch. Ich nehme alles, jeden, wie er ist, quatsch auch mit alles und jedem, aber ich muss nicht jeden anfassen.
1: Und wenn ich jetzt merke, jemand ähm, zeigt solche Züge, dass, also, wo ich glaube, irgendwas stimmt mit der Person nicht, der könnte vielleicht sowas in der Richtung passiert sein, was, glaubst du, wäre ein Weg, diese Person anzusprechen oder mit ihr umzugehen? Was hätte dir damals vielleicht geholfen? Mal selbst deine Mutter mir hat, hat es, dich ja angesprochen.
0: Ja, aber mir hat es im Grunde genommen nur, zu, nur geholfen zu sehen, dass er zu jemand anders gegangen ist. Dass ich nicht alleine war. Und das hat mir geholfen. Und wenn ich zum Beispiel in die Situation käme, dass ich den Verdacht hätte, dass das bei jemandem so ist, dann würde ich einfach erzählen, du, ich kenne da jemanden, dass das und das und das passiert. Bei den meisten kommt dann nämlich schon der Ausbruch. Mhm. Okay. Weil die sich dann nicht mehr beherrschen können, weil dann fängt der Kopf an zu rattern. Ja. Und dann kann man auch irgendwann nicht mehr unterdrücken. Und wenn man mehrmals dieses Thema anspricht, mal, ich kenne da jemanden, dem ist das und das passiert oder das und das und das und das ist gewesen, ich habe neulich das gelesen, irgendwann bricht das aus. Okay. Irgendwann kann man es nicht mehr zurückhalten.
1: Mhm. Weißt du, was man tun kann, wenn ähm, man selber Hilfe sucht und man wurde vergewaltigt? Was, was kann man dann machen? Ähm wo kann man Hilfe suchen, wo kann man Hilfe finden?
0: Ich bin äh, ganz ehrlich, dadurch, dass es ja damals, da war noch nicht mit Internet und so weiter und so fort, aber es gibt so viele Foren, an die man sich wenden kann oder Internetseiten oder alleine Hotlines, die man anrufen kann. Man muss ja nicht unbedingt mit jemandem darüber sprechen, den man kennt, weil viele schämen sich auch einfach für das, was da passiert, auch wenn man nichts dafür kann, aber es ist einfach so. Diese Scham ist einfach da und wenn man diese Scham nicht überwinden kann, dann vertraue dich jemandem an, der dich nicht verurteilen kann, weil er dich nicht kennt. Er kennt dich nicht, er kennt deine Geschichte nicht, er kennt den Menschen dahinter nicht und jemandem am Telefon etwas zu sagen, ist meistens einfacher, als wenn man jemandem gegenübersteht. Mhm. Also das würde ich den Leuten schon mit auf den Weg geben. Dass man sich Hilfe sucht, die einem nicht direkt gegenübersteht, damit man auch einfach freier sprechen kann. Hätte dir damals irgendwas geholfen oder gab es irgendwas, was du dir gewünscht hättest, was vielleicht vorher passiert hätte passieren sollen? Das Einzige, was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass es jemand mitbekommt. Also quasi in flagranti, dass man erwischt wird oder sowas. Das hätte ich mir gewünscht oder dass ich einfach mehr Mut gehabt hätte, meiner Mutter zu sagen, ja, Mama, du hast recht. Würdest du etwas ändern, wenn du äh, jetzt in eine Zeitmaschine steigen könntest? Nein, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Dann hätte ich vielleicht auch meinen Freund nicht. Mhm. Und dem will ich nicht loswerden. <lacht> mhm. das, also, das, wie, wie ich schon sagte, alles hat seinen Grund, warum etwas so kommt, wie es kommt. Aber ich will auch nichts ändern. Das gehört einfach zu mir dazu. Ja. Ich habe das akzeptiert. Ich kann damit umgehen. und ähm, Ich möchte mein Leben einfach nicht ändern.
1: Ja. Was bedeutet dir dein Leben denn heute? Was bedeutet dir Leben?
0: Viel. Einfach, dass man selber entscheiden kann, was man möchte und was man nicht möchte. Dass man die Freiheit hat zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Diese Wahl hatte ich damals nicht. Und diese Wahl nehme ich mir, wann immer ich das möchte. Ja, einfach mein Leben so zu bestimmen, wie ich das gerne möchte.
1: Was würdest du der kleinen Natascha sagen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu ihr zu sprechen?
0: Alles wird gut. Nur das reicht. Mir geht's heute gut. Alles wird gut. Mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, alles wird gut. Es kann nur besser werden. <lacht>
1: Was würdest du jemandem raten, der, ähm, ja, in, der vergewaltigt wurde und noch nicht weiß,
0: was er jetzt damit machen soll? Hilfe suchen. Die meisten kommen da alleine nicht raus. Es ist einfach so. Und ähm, vielleicht einfach jemanden suchen, der das selber erlebt hat. Damit man weiß, man ist nicht alleine. Viele denken ja, man ist alleine in dieser Situation und und und. Nein, wer weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert. Man ist nicht alleine, man ist nie alleine, nie. Und deswegen einfach Hilfe suchen. Egal, ob es jetzt eine fremde Person ist oder ob es jemand ist, den man kennt, aber man muss sich Hilfe suchen. Alleine kommt man da meistens nicht raus.
1: Ja, also ich habe all meine Fragen beantwortet, waren auf jeden Fall intensive zweieinhalb Stunden. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich finde es ich richtig gut, dass du mir hilfst, Tabuthemen zu brechen, dass du den Mut hattest, mich anzuschreiben. Ich war auch mal in einer, in einer Frauenrunde quasi und äh, da haben von, ich glaube, wir waren zwölf Frauen, vier, erzählt. Auch teilweise zum ersten Mal dann erzählt, dass sie vergewaltigt wurden. Also mhm. wie präsent äh, das einfach ist auch immer noch. Ja, das noch.
0: ist das. Und ich finde, solche Themen sollte man nicht unter den Teppich kehren. Es passiert so viel hinter verschlossenen Türen. So viel, was noch nicht rausgekommen ist, einfach weil die Leute nicht den Mut haben, darüber zu sprechen. Und das finde ich schlimm. Und je mehr Leute den Mund aufmachen, desto mehr kann man helfen.
1: Genau, ja, genau mein Reden. Genau ja. deshalb gibt es diesen Podcast. Ja. Und du bist jetzt Teil davon. Ja. Also wirklich. War vielen eine Dank. Ehre. Es war mir eine Ehre, dass du mir dein Vertrauen auch geschenkt hast und jetzt auch deine Zeit, halt zweieinhalb Stunden mit mir zu reden. Also vielen Dank. Gerne, gerne. cool. <lacht> so, diese Folge hat nun auch ihr Ende gefunden. Wow, also wirklich eine sehr ergreifende Geschichte. Da frage ich mich doch, hat sie dich auch so berührt? Was hat diese Folge in dir ausgelöst? Konntest du dich vielleicht auch ein Stück weit mit Natascha identifizieren? Wenn dir Ähnliches passiert ist und du möchtest darüber reden, gibt es zum Beispiel den Frauennotruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen unter der Telefonnummer 040 2555 66. Unter der Nummer kannst du dich halt melden und mögliche Wege besprechen oder ja, ist dir einfach von der Seele reden. Oder ihr kennt jemanden oder habt deine Vermutung, dann lasst Nataschas Worte auch nochmal nachklingen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, von euch zu lesen. Gerne in Form einer Bewertung bei iTunes, per E-Mail oder Instagram. Ähm, lasst gerne von euch hören. Eure Farina. Von auf die Fresse in die Ohren.